0: Bienvenue sur le podcast « Vite ta meilleure vie », le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du de podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aborder la question de la confiance en soi et du cheval. Alors la confiance en soi c'est un de mes sujets de prédilection et l'appliquer et voir comment on peut le développer via le cheval, qui est mon autre passion, et eh bien c'est vraiment les deux sujets qui fusionnent parfaitement. Pour Travailler avec les chevaux, que ce soit être propriétaire ou quand on veut faire quelque chose avec son cheval, euh, même de la performance, en fait, on va avoir un élément essentiel, indispensable pour que ça se passe bien en tant que gardien et entraîneur peut-être de son cheval, c'est que l'humain doit avoir confiance en soi. La confiance en soi, on peut la développer de plusieurs façons et le cheval justement peut aider dans certaines situations. Ou alors, ça peut avoir l'effet totalement inverse, ça peut détruire sa confiance en soi. Si tu as où tu travailles des chevaux, eh bien, en fait, tu fais du développement personnel. Et je sais qu'il y a certaines personnes, ça va un petit peu les fâcher, mais c'est le cas. À partir du moment où tu es dans une démarche de vouloir regarder ton langage, regarder ce que tu fais et t'améliorer pour être plus clair, pour atteindre un but avec ton cheval, tu fais du développement personnel. De la même manière que quelqu'un qui veut courir un marathon se dit « Tiens, je vais devoir m'entraîner, je vais devoir regarder mon alimentation, je vais devoir changer des choses dans ma vie tous les jours pour atteindre ce but, tu fais du développement personnel. » Par ailleurs, ça, c'est un sujet qu'on avait abordé dans l'interview avec Ludovic Fournet. Je t'invite à l'écouter, on avait eu une super discussion là-dessus. En plus de ça, eh bien, quand on est attiré par les chevaux, quand on est des amoureux des chevaux, bien être dans le monde du cheval, c'est accepter d'être dans un monde où il y a beaucoup d'imprévus et d'inconnus. Donc c'est forcément travailler beaucoup de lâcher prise. On décide qu'on va s'associer à un autre animal qui va parfois avoir des réactions qu'on ne contrôle pas forcément. Donc c'est vraiment aller au-devant de complications Si on veut un loisir vachement moins compliqué, c'est simple, on va faire du piano ou on va faire de la moto. Là, on est en face d'une machine, la machine fait toujours ce qu'on lui demande qu'elle fasse. Alors, en quoi les chevaux, ça peut être intéressant pour développer sa confiance en soi La première, c'est qu'on rentre dans le monde de la communication non-verbale. On le sait tous, les chevaux sont sensibles aux signaux non-verbaux qui n'est pas forcément notre moyen primaire d'interaction. Bien sûr que ça en fait partie du langage de l'humain, mais c'est pas notre langage primaire. Donc, il va falloir regarder et prendre conscience de son propre langage corporel, de ses propres émotions. Et en fait, en faisant ça, en mettant cette lentille, en essayant de regarder ce qu'on fait nous, ça va renforcer la confiance qu'on a en soi dans notre communication non-verbale. Ensuite, on va forcément parler de leadership. Alors, je sais que ce mot va hérisser le poil de plus d'une personne. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça En fait, quand on veut des interactions avec les chevaux, on va forcément vouloir que le cheval aille quelque part et que ce quelque part soit là où nous, on a décidé d'aller. On monte rarement un cheval en lui disant « Tu sais quoi, Jolly Jumper Aujourd'hui, c'est toi qui prends toutes les décisions. » Ça, ça n'arrive pas. En fait, c'est ça, être en leadership. C'est juste expliquer clairement. Tiens, aujourd'hui, Jolly Jumper, on va aller là-bas. Et donc, on prend forcément les initiatives pour le groupe. Et en ça, c'est une personne qui va renforcer sa confiance en soi et sa capacité à prendre des décisions. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on va prendre des décisions pour le couple. Et donc, en ça, on est un leader parce qu'on est la personne décisionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on peut faire du 51-49 Ça, c'est un sujet complètement différent. Mais il faut toujours se dire qu'à partir du moment où, en fait, on veut aller quelque part et que c'est notre idée qui doit prévaloir, c'est nous qui prenons des décisions pour le couple qui doivent être bonnes pour le couple, pas juste pour l'humain. Et de ce fait, on doit être un bon leader. Ensuite, forcément, quand on travaille dans le domaine de l'inconnu, dans le domaine où on va interagir avec un animal qui a sa propre idée, ses propres émotions, ses propres peurs, eh bien, ça va être compliqué. Et il va y avoir de l'imprévu. Et cet imprévu peut générer des surprises et parfois des peurs. Et en fait, plus on s'expose à ça, plus on surmonte ses peurs, plus on va à travers on prend nos petites peurs par la main et on avance. Et en fait, plus ça renforce la capacité à se dire que même dans des situations qui sont un petit peu compliquées, j'arrive à surmonter ces défis. Alors, je veux mettre juste un gros warning ici. On est dans l'ordre de surmonter des peurs qui sont de basse intensité, c'est-à-dire de l'inconfort, des moments où on se dit « Oh là là, j'en sais rien, je ne sais pas si je vais arriver à sauter ». Euh, un mètre alors que d'habitude je saute 90 cm et puis boum on y arrive, j'avais un petit peu peur, je l'ai fait quand même on renforce la confiance en soi la confiance en sa capacité à surmonter des défis je ne parle pas ici d'avoir des gros traumatismes et de surmonter ces traumas, ça on est vraiment sur un autre registre ensuite le cheval, et eh bien on le sait tous, c'est avoir beaucoup de responsabilités, prendre soin d'un cheval, c'est décider d'avoir des responsabilités ce n'est pas une mobilette on ne peut pas juste allumer sa mobilette et puis partir faire un tour il y a beaucoup de choses à faire autour pour s'occuper de cet animal et de ce fait c'est aussi un sentiment de responsabilité et de compétence à acquérir pour être à la hauteur de ses responsabilités qui va renforcer la confiance en soi ensuite comme dans tous les sports il va y avoir un apprentissage progressif En général, on a un but quand on veut être avec les chevaux, soit ça peut être aller faire des balades, soit ça peut être sauter des obstacles, soit ça peut être faire du dressage. Peu importe quelle est l'orientation sportive dans laquelle on veut aller, c'est forcément quelque chose qu'il va falloir aborder de manière progressive. On ne va pas commencer le cheval en se disant « je vais aller faire une randonnée de 7 jours ». On ne va pas commencer le cheval en se disant « je vais enchaîner un parcours de 15 obstacles à 120 cm de hauteur ». Non, il va falloir y aller par étapes et ça, c'est la clé pour développer sa confiance en soi, pour la renforcer, c'est étape par étape. Ensuite, travailler avec les chevaux, c'est forcément développer son écoute active. A priori, c'est un des rares sports où on est « deux ». Et on souhaite que l'animal réalise certaines choses. Et si on n'est pas euh, une horreur absolue, on veut aussi que cet animal soit bien dans la réalisation de nous, ce qu'on a envie de faire. Et donc, ça veut dire être à l'écoute. Et c'est être à l'écoute d'un animal qui n'a pas la parole de l'humain. Donc, il faut être sans arrêt en écoute active de signes subtils du cheval. Et cette compétence peut aussi se transférer dans d'autres aspects de la vie, ne serait-ce que d'un coup être en écoute active de ses propres signaux subtils qu'on n'écoute pas forcément tous les jours. Et ça, ça améliore grandement la confiance en soi dans les interactions sociales. Ensuite, un dernier point que j'aime beaucoup, c'est le développement de la patience. Et oui, le rythme qu'on va avoir, le rythme de progression ne dépend pas de nous et je trouve que ce point-là c'est un énorme apprentissage de la vie parce qu'en fait à partir du moment où on est un couple il y a forcément un facteur extérieur qu'on ne maîtrise pas qui est la vitesse de progression de son cheval on peut faire absolument tout parfaitement en termes de progression en termes de technique en termes de apporter l'environnement nécessaire pour qu'il y ait une progression mais on ne va tout de même pas contrôler la vitesse de développement de la progression de son cheval et du couple. Et en fait, ça, ça va demander un énorme lâcher prise et une énorme patience pour se dire « Moi, ma responsabilité, c'est quoi ?» C'est en fait de donner le meilleur des conditions que je peux contrôler pour qu'ensemble, on puisse arriver quelque part. Mais au final... C'est pas moi qui décide de cette vitesse. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus beau et le plus efficace pour apprendre que c'est la même chose dans la vie. On ne décide pas de la vitesse à laquelle on progresse. Donc, bel apprentissage, ça développe la patience, ça développe la résilience. Et en fait, au plus on va être à apprécier chaque pas Parcourir et au plus, on va pouvoir aller vite. Donc en somme, l'interaction avec les chevaux, c'est une expérience unique qui favorise le développement de compétences personnelles, émotionnelles, sociales et en fait, tout ça, ça renforce la confiance en soi. Alors évidemment, on peut aussi avoir la chose inverse, on peut avoir des mauvaises expériences, on peut avoir un mauvais encadrement on peut avoir euh, de la pression qui va conduire à faire des choses alors qu'on n'a pas été assez progressif, qui va conduire à peut-être des accidents, des traumas. Et là, dans ce cas-là, on sera plutôt sur une perte de confiance en soi. Et ça, dans un prochain épisode, je vous proposerai les moyens pour développer sa confiance en soi quand on a eu une mauvaise expérience ou quand on a perdu sa confiance en soi. Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass. Et...